0: Einer spinnt immer, der Spinnradl-Podcast. Ein akustischer Blick hinter die Kulissen einer der letzten Wollmanufakturen Südtirols. Wissenswertes und Kurioses.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Einer spinnt immer. Mein Name ist Günter Götzsch. Und ich werde mich heute auf die Spuren von einem sehr besonderen Handwerksprodukt, nämlich im Pseira-Sahner machen. Pseira-Sahner. Schon der Name klingt sehr originell und wirft vielleicht schon ein paar Fragen auf. Unter einem kann sich so mancher was vorstellen. Ich zum Beispiel denke sofort an eine kratzige, gestrickte Wolljacke. Wenn wir hören werden, ist der Pseira-Sahner allerdings weit mehr als das. Was es wirklich mit dem psyr auf sich hat, das kann uns niemand besser erzählen als die Franziska Haller. Sie hat vor fünf Jahren die Geschäftsführung von Spinnradl in dritter Generation übernommen und dem Geschäft sichtbar einen neuen Anstrich verpasst. Das traditionelle Sortiment an Wohlprodukten hat sie mit fairer Mode erweitert und setzt so voll auf die Nachhaltigkeit. Außerdem werden in die Werkstätten von Spinnradl nur ganz traditionell die Schofwolle aus der Gegend verarbeitet und verstrickt. Mein Weg führt mir nach St. Leonhard in Basaia. St. Liert, ich bin da in Seiersack. Man möge mir als Meraner meine Aussprache bitte verzeihen. Wer das Dorf in Richtung Jaufenbos fährt, der erkennt am zentralen Punkt an der Abzweigung in die Kohlstadt, wo früher ein Kloner Supermarkt war, gut sichtbar ist Spinradl. Spinnradl. Und dort treffe ich mich jetzt mit der Franziska. Es ist noch relativ frier, gerade halb acht vorbei. Im Geschäft ist es noch richtig ruhig, bevor ihr dann um einen oder der Betrieb richtig losgeht. Von den vier Schneiderinnen ist noch keine da, dass man auch noch keine Nahmaschinen und Dampfbügeleisen im Hintergrund hört. Ideale Voraussetzungen für unser Podcast-Gespräch. Man muss nämlich wissen, dass das Geschäft der ein wunderbarer, einsichtiger Open Space ist, wo der Kunde beim Einkauf auch gleichzeitig miterleben kann, wie es in der Schneiderei zugeht. Aber vor allem, wem die fleißigen Hände kehren, die dem Samer seine vollendete Form geben. Im Vorfeld hat die Franziska mir schon einmal gesagt, ich soll mir ein bisschen Zeit einplanen, wenn ich mich bei ihr über dem Schlaumacher schlau machen möchte und mir sogar ein zulegen will. Das hat mich noch neugieriger gemacht. Und so habe ich ganz am Anfang schon einmal gleich wissen was die Besonderheit bzw. das Alleinstellungsmerkmal von einem Psyrer-Sama ist.
0: Also, ich glaube, vor allem bei uns als die Besonderheit ist auf alle Fälle die individuelle Maßanfertigung, die wir machen. Der Kunde kann zu uns kommen und genau so wie er den Sarner gern hat und mir füchten ihn genauso an. Von Modell, die Farbe, das Futter, die Knöpfe, Feinheiten und Details, die der Kunde ähm, gerne hätte, bringen wir in den Sarner ein. Ein anderes USB logisch ist sicherlich allem die Qualität der Wolle. Jetzt sicher, ähm, wir sicher mir gehen von dieser Qualität aus, aber logisch auf dem Markt ist die auch so üblich. Weil man einfach nicht mehr mit lokaler Wolle oder wie eine Klammer mit lokaler Wolle arbeitet. Wir verwenden 100% Südtiroler Bergschofwolle. Das heißt, unsere Bauern beliefern uns mit der Wolle, mit der frisch geschorenen, zweimal im Jahr. Und wir verwenden ausschließlich diese Wolle. Das Bergschof hat von der Wollqualität her vielleicht ein bisschen ein kribbelndes Gefühl. <lacht> äh, aber äh, sie bringt auf alle Fälle extreme Robustheit, so dass der ja- der ein Leben lang begleiten kann. Ähm, durchs Lanolin, was wir drinnen lassen, bleibt der Janker schmutz- und wasserabweisend. Und, ähm, und ja, er ist halt einfach von seiner ähm, Festigkeit her wirklich eine Jacke. Er ist nicht ein Jankerle, das was man äh, einmal drüber schmeißt, aber Bisschen dünn dünnisch und nicht wirklich warm habe, sondern in der Festigkeit wie mir verstricken äh, unmöglich fein und kann als richtige Übergangsjacke und teilweise auch als Winterjacke hergenommen werden.
1: Zum Start würde ich jetzt ganz knallhart einsteigen und den Aspekt des Unikats, wie du gesagt hast, der individuellen Gestaltung ein bisschen ansprechen. Das heißt, du komme jetzt ja als Kunde eigentlich, als möglicher Kunde ja ins Spiel. Ich darf mich aktiv sozusagen beteiligen an der ganzen Sache. Da bin ich jetzt gefordert und ich hoffe, ich bin nicht überfordert. <lacht> und da musst du jetzt natürlich jetzt helfen. Und ja. ich zitiere ganz kurz, was auf enker website steht. Vereinbare einen Termin und lass dich von uns inspirieren, was Mann, Frau aus einer traditionellen Strickjacke alles zaubern kann. Franzi,
0: Ja, ihn Hause, <lacht> ja es ist ähm, logisch, wir haben einfach allem gerne einen Termin, weil wir wirklich äh, bis zu einer Stunde Beratungszeit brauchen. Und eben, wie du logisch auch schon sagst, dass man nicht überfordert ist, das kann oft einmal passieren, aber dafür sind wir ja da, um den Kunden ein bisschen zu leiten und ihnen ein bisschen zu helfen. Ähm, es fängt eigentlich alles damit an, dass man vielleicht schon mal grundlegend eine gewisse Vorstellung hat. Wir haben ja verschiedene Modelle. Das
1: okay, ihr eine Vorstellung. Ich bin auch, ja klar ein sportlicher mhm. Typ zu ja. sein. Okay. Ich muss es vorher ein bisschen geschaut, es haben mehrere Modelle sozusagen, was es mhm. so jetzt genau. Aber ich kann mich da jetzt schon so mit der sportlichen Linie identifizieren. Mhm. Oder wie siehst du das? Ist das jetzt der erste? Äh, Andocker, dass ich immer sage, was ich für ein Typ bin. Kann
0: das hilfreich sein? Auf alle Fälle, man fragt logisch, alle gleich hast du schon eine gewisse Vorstellung, für was brauchst du die Jacke? Willst du sie im Alltag tragen? Willst du sie fürs Wochenende? Was hast du vielleicht dafür für einen Beruf? Oder was eher ein bisschen eleganter gekleidet ist, braucht vielleicht ein bisschen etwas Schickeres? Mhm. Und äh, für die eben die sportliche Variante, hat die jetzt auf alle Fälle, je an mit Kapuze eigentlich richtig gut sehen. Die ja, Kapuze da ist natürlich
1: genau äh, ins Schwarze schon, getroffen, okay. weil das war es <lacht> Was Wo sie ja sagt, ich habe noch nie eigentlich einen Sahner gesehen mit Kapuze. Das mhm. ist ja schon mal ganz was Besonderes. Dort genau. hat die sofort sagen, Franziska berät mir jetzt, ich will einen Sahner mit Kapuze. Wie geht es jetzt mhm. weiter?
0: Also, es geht dann logisch weiter, dass wir mal die Grundfarbe finden müssen. Plus haben wir auch noch zwei verschiedene Kapuzenmodelle, da müssen wir uns auch ein bisschen durchtesten. Aber ist oft auch Kleinigkeit, weil es gibt ja die, die stark frieren und sich gut einpacken wollen, dann braucht es die ein bisschen hochgeschlossenere Variante. Und für die, die, die einfach eine klassische Kapuze haben wollen, gibt es ein bisschen einen einfacheren Schnitt. Und die Grundfarbe ist sicherlich etwas sehr Wesentliches, weil das Grundgerüst, Also das Gestrickte ist etwas, was dein Leben lang begleiten wird. Mhm. Ein Futter, ein Bandel, wirst du vielleicht irgendwann einmal austauschen wollen. Und das Grundgerüst ist das, was dir bleibt. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben, damit wir nicht alle zugleich ausschauen, (lacht) haben wir ähm, fast zehn verschiedene Farben, immer Naturtöne, die wir anbieten. Und da muss man logisch, man prinzipiell den Kunden fragen, bist du eher ein warmer Typ, beziehungsweise ein bisschen sicher ist ja eh oft gleich, aber man fragt einem auch mal gerne nach oder ob man eher lieber Grautöne hat. Dann fangen wir mal an durchzuprobieren, stellt mir ein helles Grau besser als ein dunkles Grau.
1: Aber kann ich da jetzt, äh, Zwischenfrage gleich mhm. schon verstehen, kann ich da mehrere Farbtöne einbauen oder bin ich jetzt da quasi auf
0: Du kannst äh, mehrfarbig arbeiten. Wir haben äh, schon Modelle, die was wir schon fix im Sortiment haben, die was sogar schon mehrfarbig sind. Da ist äh, das Modell Ginter, das wir haben, wo Kapuze, Schulterbereich und Irmel unfarbton ist. Und äh, das untere Jackenteil ist dann alles in einer anderen Farbe. Du kannst schon mal logisch sagen, du willst die Kapuze in einer anderen Farbe oder du willst Schleißfördertoll in einer anderen Farbe. Da sind wir dann äh, eigentlich sehr das flexibel.
1: Ist, <lacht> ist jetzt flexibel und bei mir fängt es unproblematisch problematisch zu werden. Also die Vorstellung, dass jetzt ein Neonfarbe in als als Bombermodell kann, kann ich jetzt gleich vergessen. Das heißt ja eine bestimmte Farbe wohl.
0: Genau. Also mir haben vorwiegend eigentlich die Naturtöne, die nicht eingefärbt sind. Das heißt, da werde einfach mit der Grundfarbe der Schofe die mir die Wolle so mischen, dass wir verschiedene Farbnuancen haben. Aber natürlich versuchen wir allem eine kleine Auswahl an bunten Farben dort zu haben. Die werden dann eingefärbt von den Wollförbern. Und dort werden wir auch oft mal ein bisschen wechseln, damit wir auch nicht alle gleich sein. Aber so schöne Grundfarben wie ein dunkles Blau, ein dunkles Grün, ein Rot oder gerade haben wir sogar ein Gelb. Das versucht man logisch auch anzubieten den Kunden, falls er eben gerne ein bisschen einen Farbakzent hätte.
1: Wenn wir jetzt ganz praktisch sein, dann würdest Mhm. du mir jetzt den Katalog zeigen, damit ich sehe, was mir jetzt sozusagen farbig so ein bisschen
0: Genau. Genau, also, wir werden, ähm, also ich werde dir da die, die ganzen Farben, die wir im Sortiment haben, vorlegen.
1: Machst du das frisch jetzt?
0: Ja, gerne.
1: Muss frisch Schauen wir mal mhm. ich ja. glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass ja, ich äh, aus der farblichen ähm, Idee aus dann weiter kräftig mhm. bleibe genau. und weiter Aktivität spielen kann.
0: Ja. Okay,
1: Okay. dann schauen wir uns den Katalog einmal genau an. Mhm. Ja, Franz, wir stehen da jetzt vor äh, der Auswahl, genau. müssen natürlich die, was zuhören, ein bisschen sorgen, was das für Farben sein. Mhm. Ich kann natürlich die Abstufungen von Braun und Grau sehr gut erkennen und von Weiß genau. und Schwarz quasi. Mhm. Und als Zusatz sind jetzt eben nur die farbigen Anteile dabei, zwischen genau. Rot, Gelb, Grün, Blau. Und wie du wahrscheinlich schon an meiner Augenfarbe erkennen wirst, <lacht> den Diri zum Grün
0: du eher der ja.
1: Kannst du das irgendwie bestätigen, dass das ein Vorteil für mich war, oder wie empfindest du das, wenn du jemand, ja. f- wenn die jemand fragt, wo soll ich noch für eine Farbe hernehmen, mhm. wenn ich der vor der Wand jetzt?
0: Wir orientieren uns logisch allem, oder versuchen uns einen Typ äh, zu orientieren, der was bei bei der Tierinne um logisch ähm, ja auch seine Vorteile, die er hat, zu betonen. Und äh, Logisch bei dir, das Screen passt wie die Faust aufs Auge und ich glaube dass du eher ein Naturtyp bist und wegen Screen Scra- äh, sicherlich auch für dich besser geeignet ist als wie ein kalter Blauton. Ähm, und so logisch versucht man, das bei jedem Kunden zu machen, wenn er ruhig nicht von vornherein sagt, was er will. Nicht genau. ich noch allem. <lacht> Aber ich denke, hast du
1: hast ja über die Zeit jetzt ein gutes Auge entwickelt. Stellst du da im Fall nur ein paar Fragen, um zu verstehen, was sehr vertypisch ist, oder kannst du das als optisch einordnen? Nein,
0: man muss auf alle Fälle Fragen, weil oft, äh, mir sehe ich den Kunden da zum allerersten Mal. Ähm, oft verbinden sie den Termin, wenn sie zu uns ins Psyr kommen, mit einem Ausflug sein vielleicht in die Sportklamotten und du erkennst oft nicht genau, wie sie wirklich im Alltag angelegt sind. Dann braucht es logisch ein paar Fragen, wo sie herkommen, was sie für einen Job machen, eben wo sie sich vorstellen, den Janker auch anzulegen, wo sie zum anhoben werden. Und so kommt man logisch ein bisschen drauf und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass der Kunde in den ein bisschen in schläft. Ich frage ihm zwar vorab, was er sich für Farben vorstellen kann, aber für mich ist ganz wichtig, dass er probiert, weil gewisse Formen stehen im Kunden einfach nicht. Und zusammen so müssen an mir ehrlich sein, weil wenn er der Kunde sagt, ich will unbedingt ein Beige haben, er schläft innen und es ist alles labelt, äh, ja. bringt es ja nicht. Wir wollen ja logisch die Vorteile vom Kunden aussuchen, er soll ja strohlen in den Janker und versuchen, ihm nachher schon ein bisschen zum richtigen Ergebnis zu führen und sagen mhm. halt mal, probieren wir ein bisschen was Dünkleres, das tut vielleicht besser.
1: Genau, ja. super. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, die hatten mich jetzt für das Green entschieden. Jetzt genau. haben ich natürlich überhaupt keinen Tau, wie das Grün am besten an mir mhm. wirkt, wenn ja. ich jetzt sage, so, ich will das mit Grau kombinieren. Jetzt mhm. braun, glaube ich, mal too much so. Mhm. Ja. Ich mache immer so Grau, jetzt habe ich natürlich Abstufungen da. Genau. Wie gehen wir da jetzt vor? Wie kann ich verstehen, was für mein Typ, der Glatzige sozusagen, interessiert? Ich denke, mal besser, ich weiß es ja. nicht.
0: Es ist auf alle Fälle mit zwei Farben spielen, es ist logisch wichtig, dass, ähm, dass beide Farben allem schön zur Geltung kommen, dass nicht die eine Farbe in der anderen Farbe etwas nimmt oder, ja, oder sie halt in Harmonie äh, nimmer sein. <lacht> also die Harmonie ist allem sehr, sehr wichtig. Und vor allem, wenn du sagst zu mir, du, du bist ja sportlicher Typ oder ich sehe dich als sportlichen Typ, dann finde ich den Kontrast von den Farben besser, wenn man mhm. es einem hat, als wenn alles so ja ohne Kontrast einfach ist. Deshalb zum Beispiel, dass dir jetzt so ähm, es grün in Kombination mit dem hellen Grau empfehlen, okay, ja. ähm, weil es sticht schien ab, es wirkt sehr sportlich und je dunkler wir werden, desto ja, desto gediegener wird Gediegen ist ja
1: nicht das Wort, für so ein bisschen konservativ, elegant oder ja, so ein bisschen... Ja, genau. So, okay. Eher verhalten, ja.
0: Genau, eher verhalten, richtig. Und Sel, sichi bei dir jetzt nicht das so, deshalb, ich würde dir jetzt zum Beispiel so auf den ersten Blick so das helle Grau mit dem Grien kann für die etwas
1: also, Kontrast ist dein Sauberpulver, mhm. was du jetzt schwingst. <lacht> du hast, hast mich vollkommen überzeugt. Jetzt äh, in, in dem Fall, ihr äh, hast, ja, hast mich. Jetzt, was war jetzt der nächste Schritt? Ich stehe ja Schritt. interessanterweise ja. vor einem wunderbaren Regal, das sieht jetzt logisch niemand, aber das beschreiben wir ganz kurz. Franziska, mhm. was, was ist das für ein Sauberband? Das,
0: das sind unsere ganzen. Äh, Stoffe fürs Innenfutter. Wir verwenden zum Ausfedern von Janka äh, reine Baumwollstoffe. Und klassisch kariert ist auch machbar, aber ist uns teilweise zu langweilig. Wir wollen das Individuelle von jedem außer Kitzeln und es steht nun mal nicht jeder von uns auf das klassisch kariertem. Deshalb haben wir hier äh, unser Regal vollgestopft mit, äh, mit verschiedenen Stoffmuster, verschiedenen Farben. Wir haben alles ein bisschen farblich versucht zusammenzuhalten, zu dass man gleich auf den Blick die Lieblingsfarbe vielleicht da sieht. Und haben wirklich allmals von ähm, eben. Klassiker logisch kariert ist sicherlich allem da, aber romantische, bliemler, geometrische Muster, unförbig, dezente Muster, knallig, bunte, eine Zau- Vielzahl.
1: Zauberin Franziska, <lacht> jetzt musst du einen Stab nochmal separat schwingen, weil ja. das ist der Punkt, wo ich zum Beispiel mit meinem Vorstellungsvermögen mhm. an meine Grenzen stoß und zogen da das ist ja halt super. <lacht> und du geht es total in die Tilt. Hast, Franziska, du mhm. kennst mich jetzt als Typ, jetzt hast du ja, mich kennengelernt, okay. du warst jetzt meine Farbvorlieben vor- und so weiter. Genau. Du hast ja die Erfahrung, du darfst mir jetzt wahrscheinlich sagen, du bist ein klassischer Typ oder äh, willst ein bisschen individueller sein oder so, also, ich will individueller sein. Da du mir jetzt fragen, ob ich Blumen gerne habe? Ähm,
0: Nein, das hätte ich nicht gefragt. Wie gehst ich jetzt vor? Ich würde das nur einfach herlegen. Okay. <lacht> 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 ähm, na, also logisch mir sein. Bei dir, äh, aufgrund dessen, dass wir jetzt für Außen für Hellgrau mit Grien entschieden haben, da ich dir jetzt auf alle Fälle sagen, okay, wir versuchen in deinem Stoff ein bisschen Grünes drinnen zu holen, damit es harmonisch bleibt, wow. damit es schön ausschaut. Etwas klassisch Kariertes da ich bei dir jetzt nicht holen, sondern ich würde wirklich bei dir eher auf die individuelle Geschichte gehen, und Sam, da würde dir wahrscheinlich helfen und ein bisschen was auslegen von schönen Blumenmuster, weil auch Männer können Blumenmuster tragen Das ist oft mornenlei viele gegärtet.
1: Man möchte es nicht für möglich halten. Man <lacht> möchte es nicht
0: für möglich halten. In haben. dem Fall, ja.
1: dass du mir das jetzt so aus und das ist jetzt großflächig auftraffizieren, oder genau. wie, 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 wie daten das funktionieren? weil das Problem ist ja, wenn ich heute in ein, Stoff, also in ein Möbelgeschäft gehe, und dann gibt der mir so ein Klu-Stickl vom Stoffmodell. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie die ganze Couch mir noch ausschaut. Honey kein Wie gehst du jetzt vor? Da? Du tust jetzt hier herlegen genau. quasi.
0: Genau, also wir haben unseren Arbeitstisch gleich äh, neben diesem Stoffregal äh, positioniert, um damit wir ähm, deine Grundform vom Janker herlegen. Und im besten Fall haben wir schon einen Janker ungefähr do in deiner Farbkombination den wir ins Vorne herlegen können und um damit man dann dein gewünschtes Futterleimer innen legen müssen und um damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie es ausschaut. Logisch einmal den, den Stoff zum Gesicht zu heben, es ist ja gleich ein Dualspiegel, ist auch wichtig, weil vor allem beim Kapuzenmodell wirst du das Futter allem in, deiner, in deinem Gesicht erhoben oder in der Nähe von deinem Gesicht deshalb ist es ja logisch sehr, sehr wichtig. Aber was bei uns logisch auch ein Vorteil ist, wir machen noch mal eine Anprobe vor Fertigstellung. Das heißt, der Kunde hat auch noch mal die Möglichkeit, sich in seinem Janker fast fertig zu sehen und kann dann die Feinheit des Futters noch mal überdenken oder sich noch mal anschauen.
1: Also ich komme jetzt nächste Woche her und schaue mir das an, wie das gepasst hat. Und nachher in zwei Wochen kann ich ihn sagen, wahrscheinlich. Tagesfertig und dann so stolz die Stadt planieren, So also
0: schnell geht es leider bei uns nicht. Äh? Ähm, wäre schön, oder halt was wäre schön, Nein, eigentlich ist es so, wie mir dienen, das, das hat als äh, Hand und Fuß. mir sei natürlich in der Arbeitsweise, wie wir dien. dienen, in 1948, <lacht> da wo mein Opa angefangen hat. Das heißt, alte Maschinen, die uns den Rhythmus vorgeben. Und aufgrund von einer sehr langen Bestelliste, Gott sei Dank, haben wir eine Wartezeit von einem halben Jahr.
1: Von einem halben Jahr?
0: Genau. Also du bestellst scheint
1: mhm.
0: In circa fünf Monaten werden wir die kontaktieren und wir machen diese Anprobe. Und dann ist er in vier Wochen fertig.
1: Okay, äh, ist natürlich jetzt ein äh, leichtes Handicap für mich, so mhm. mal bewältigbar, aber die Vorfreude ist ja die schönste Freude, hat aber noch einen anderen Vorteil, ich gehe mindestens zwei bis dreimal zu dir her, sozusagen. Genau. Und darf sozusagen da sein. Genau. Wo es ja eigentlich so steht, in deinem Geschäft nicht vorhanden ist, im Geschehen und weißt vielleicht dr- irgendwann danach gar nicht mehr, wo es gekauft hast. Kann da sein, oder? <lacht> kann da sein. Deswegen, so kann mir sozusagen ins Jahr öfter sägen und äh, in dem Moment kann ich das leider empfehlen, weil. Äh, die Atmosphäre ist da wirklich gut und äh, du bist ja auch eine Klonierscheinung so
0: gemacht. <Hell, freundlich. lacht>
1: du hast jetzt, jetzt habe ich mich
0: okay. für,
1: ich bin jetzt, das jetzt wirklich riskieren, mich mit der Blume anzufreunden. Kann man ja, mhm. gut vorstellen. Ja. Ähm, wie geht das Spiel jetzt weiter? Jetzt, ähm, das der besteht ja nicht leicht aus der Wolle und dem Innenfutter, wo seine Donau für. Teile, wo wo Jano wählerisch sein muss.
0: Sehr wesentlich beim Janker ist die Pochte, nennen wir es. Das ist äh, die Einfassung von der Kante, also das, was außen umgeht praktisch und den Janker fast schon einrahmt. Die Pochte ist also sehr wesentlich zum Aussuchen von der Farbe her. Und natürlich die Knöpfe. Aber jetzt Sehr bei der Porte,
1: ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass das ja grün wieder ist oder soll ich bei das dir? mit rosa kombinieren?
0: Nein, oder? bei dir sicherlich in deiner Kombination werden wir auf alle Fälle bei grün bleiben. Und um damit es einfach einfach harmonisch schön ist. Mhm. Ähm, so hättest du jetzt vielleicht das Grüne nicht da ausgewählt, Nachher logisch kannst du bei der Porte wieder extrem spielen, weil wir zusammen nochmal mehr Farben haben, ähm, von pink bis violett und mm. Rot und Orange und so weiter. Ähm, deshalb ist das ja auch sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, bei ja, und dir wird es beim Grün bleiben. Und dann müssen wir allein noch einen schönen Knopf suchen.
1: Okay, und können wir uns mit den so Knopf ja, schauen? Weil ich bin jetzt ganz gespannt. Weil unter Knopf kann man sich auch vorstellen, Knopf. Aber es ist ja nicht ein Knopf, <lacht> wie du weiß, ich. Na, ich genau. gleich siehst. Nein, äh, genau. Da ist das Berner Schlinge, da ist mit Metallix dabei und auch äh, Hornix dabei. Richtig. Und die sind natürlich schon mal wunderschöne Sachen, ja. wo ich jetzt mit dem Anblick auf eine so eine Vielzahl von Knöpfen auch wieder komplett unstehe. Also, <lacht> ja, Zauber weiter, ja. bitte.
0: Ja, es ist ähm, eben, wir haben. Klassisch allem die silbernen Metallknöpfe oder die Naturknöpfe, eben bestehend aus Holz oder klassisch eigentlich allem Horn. Oft ist logisch, dass sich das eine oder das andere ergibt, je nach Farbkombi. Und wir versuchen eben auch da, dass es allem harmonisch bleibt und schauen, okay, da ist jetzt eher ein verspielteres Innenfutter. Entweder wir halten den Knopf verspielter. Oder wir gehen eben auf einen Knopf, der eher ein bisschen zurückhaltender ist und, ähm, und nicht so außersticht und mehr in der Kapuze. Ähm, die ah,
1: Wichtigkeit okay, gibt. das sind so die, die Verbindungen. Nicht zum Beispiel zu meiner Ohrenform oder zu meiner Linie. Könnte ja auch halt sein.
0: Na eben gar nicht. Okay. Ähm, und eben da legen wir ins einfach einmal die Knöpfe, ist ganz wichtig auf den Janker rauchen. Um damit wir sehen, okay, wenn das jetzt da so also liegt, wie schaut denn das aus? Schaut das gut aus? Fällt etwas oder ist etwas zu viel? und versuchen dann so äh, zum Ergebnis zu kommen.
1: Aber das kann ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass das für mich eine Erleichterung war, wenn ich jetzt zu der Halbprobe komme, oder wie du sagst, Anprobe, mhm. wo ja eigentlich das Modell jetzt schon ein bisschen so äh, konkreter gefertigt ist. Und wenn ich mhm. nachher die Knöpfe zu auch lege, mhm. dann halt hilft es mir, glaube ich, extrem. Ja. Ist das die Möglichkeit, dass man Auf sich erst Fälle. zusammen entscheidet für einen Knopf?
0: Auf alle Fälle. Wir werden für die Anprobe eigentlich nur das Grundgerüst vorbereiten, was bedeutet soll, nur das gestrickte, wird genau auf deine Maße vorbereitet, und mal zusammen genannt, so dass du nicht schlafen kannst. Futter, äh, Knöpfe, Spandel, das ist alles noch nicht wichtig in dem Moment, sondern wir wollen zusammen die perfekte Passform anschauen. Okay. Und dann logisch hast du zusammen eben noch eine Möglichkeit, dir das alles anzuschauen. Viele wollen oft beim ersten Termin Nägel mit Köpfen machen und sagen, ich will das jetzt entscheiden, Noch <lacht> soll das auch passen. Aber für ganz viele ist es ein Vorteil, wenn sie die Entscheidung nur ein bisschen aufschieben können, wenn sie nur mal darüber nachdenken können. Und sie so haben sie nur noch mal die Möglichkeit, ohne Probleme.
1: Jetzt eine ganz andere, eine ganz praktische Frage. Franziska, mhm. ähm, wischend ist, das? du hast wahrscheinlich auch eine Erfahrung dazu, wenn jemand jetzt zum Beispiel seine Figur nicht haltet, Mhm. Jetzt in den fünf Monaten wird nicht so viel passieren, denke ich, vom ersten Abmessen bis zur Anprobe, du schüttelst den Kopf <lacht> und sagst, wahrscheinlich auch schon passiert. Aber jetzt, stellen wir mal, die, wir jetzt, äh, ich habe jetzt den Sahner, den ich jetzt ausgewählt, bestellt den Wahnsinnsfreude, habe investiert, hab als wahnsinnig tolles Geschenk gekriegt, weil es was Besonderes ist. Mhm. Ja, nach zwei Jahren äh, hat sich meine Ernährung jetzt komplett geändert. Jetzt gehen wir davon aus, dass ich magere ein bisschen mehr zugenommen habe. Mhm. Was tue ich denn nachher? Könntest du da dann hergehen und sagen, okay, da setzen wir jetzt also ein Tal allein und dann ist die Sache erledigt oder wie du die Problemlösung?
0: Also logisch zunehmen ist auch ein bisschen problematischer, <lacht> aber äh, es ist bei uns nicht so, dass es nicht geht. Also wir versuchen logisch den Janker so lange als möglich langlebig zu machen und wenn du in der Zwischenzeit eine Figuränderung stattgefunden hat, dann versuchen auch wir mir zu schauen, was wir dir kennen. Und wie du schon richtig sagst, man muss dann halt mit Einsätzen arbeiten. Also, man muss dann, logisch, es sollen auch nur Alben gut ausschauen. Wir werden dann einfach an der Seite die Teile austauschen, ersetzen sie mit anderen, die dann einfach viel breiter zugeschnitten werden. Und das Gleiche natürlich dann auch am Ärmel, weil meistens logisch, wenn man am Umfang zunimmt, dann nimmt beide auch Umfang wie Zu. Na, die muss man einfach zusammen einarbeiten oder tauschen vielleicht den Irmel auch komplett aus, kommen dann zusammen mit neuen Farben arbeiten, Das man sagt, die Seitenteile und die Irmel zum Beispiel macht man einen anderen Farbton, also da gibt es ja dann ähm, viele Möglichkeiten.
1: Und umgekehrt, wenn jetzt sozusagen ein Volumen äh, reduziert wird, die nehmen jetzt wahnsinnig an, ist es halt, äh, eine größere Herausforderung, das jetzt umzupassen?
0: Äh, es kommt sicherlich äh, allem darauf an, wie viel, Kilos man verliert oder ja, zunimmt, ähm, aber prinzipiell das nähen ist logisch immer wie ein auch, weil zusammen können wir unsere Nähte, wir den die Janker ja zusammennehmen, ist auch nicht üblich, aber wir den sie zusammennehmen und können sie wieder auftrennen, wegschneiden, wo es zu viel ist, neu, die Linie neu ziehen und dann ähm, passt es auch schon Okay,
1: wieder. deswegen gehen wir davon aus, dass sie stabil bleibt. Das ja. halt war meine Zielsetzung. <lacht> äh, was muss ich jetzt noch entscheiden? Jetzt habe ich eigentlich relativ viel schon gemacht. Mhm. Wollenfarbe, Futter, Innenfutter, Knopf in Saum oder die Not, wie man es heißen mhm. will. Äh, übrigens, wird der Ärmel ausgefüttert oder allein das Obertal sozusagen? Also am das
0: kannst du eigentlich auch mitentscheiden. Oft, wenn der Kunde zum ersten Mal in Sanyanka so probiert, erkenne ich auf gleich, ob er Ärmelfutter braucht oder nicht. Klassisch wird die, in deinem Fall die Kapuze und der Leib allem in Baumwolle ausgefüttert und auf Wunsch eben oder wenn es notwendig ist, der Ärmel an. Du was kennst das gleich. Jetzt ja. bin ich gespannt.
1: Anhand von deinem Kunden, der uns jetzt gegenübersteht, was ist das für ein? Ist es ein empfindlicher oder ja. ist es ein harter Typ?
0: Da, es ist eben effektiv so, unsere Wolle logisch und vor allem, wenn der Irmel ungefüttert ist und direkt auf der Haut ist, das vertragt nicht jeder. Und äh, die Körpersprache <lacht> erzählt da dann logisch sehr viel, äh, ob der Kunde sich gerade wohl fühlt in dem Janker oder nicht. Ähm, und logisch ist es dann sehr wesentlich, dass wir ein Ärmelfutter reinziehen, wenn jemand das kribbelnde Gefühl der Wolle nicht mag. Weil man soll einen Janker viel danach anlegen, wilden. Und nicht sich selber denken, uh, der beißt, den lege ich nicht an.
1: Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass sicher 90 Prozent das Ärmelfutter drin haben, oder?
0: Ja, genau. Also es ist logisch, einmal der Vorteil, eben, dass es nicht beißt. Der andere Vorteil ist, wir dann die Ärmel nicht mit einem Baumwollstoff aus, sondern mit einem Viskosestoff. Das heißt, es ist ein rutschiger Stoff. Und wenn du halt mal eine oder so hast, du kommst logisch voll Schienen in und aus. Also das An- und ziechen ist nicht so mühsam wie ohne, weil man logisch auf der Wolle kleben bleibt.
1: Super. Was mir jetzt gerade einfällt, mhm. Thema Taschen.
0: Ja, genau. Kann ich
1: Zehn Taschen bauen oder eine oder keine? Was habe ich denn da für eine Möglichkeit?
0: Du kannst stehen, was du willst. <lacht> ist noch vielleicht nicht so vom Vorteil, zehn Taschen zu haben.
1: Wenn sie gefühlt sein, <lacht> genau. Notiert eben,
0: richtig. Nein, es ist auf alle Fälle innen beim Innenfutter ohne Tasche links. Also eine Innentasche machen wir eigentlich fast alle. Man kann aber eben auch sagen, nein, ich will rechts zum Beispiel eine Uhr haben oder. Ich muss es gewisse Instecken kennen. Das heißt, das, die Tasche muss ein kleineres Format haben oder man braucht die Tasche mit einem Reißverschluss, weil da kommt was innen, was, ähm, ja, auf das man mehr aufpassen muss. Also innen logisch beim Futter hat man so Möglichkeiten, selber zu entscheiden, was man will, weil es ja zu einem auch was Praktisches so einfach sein muss. Aber, und zwischendurch machen wir einfach eine.
1: Okay, und außen und haben die wahrscheinlich auch wieder die Möglichkeit, außen, ein Senkrechten genau. äh, not zu holen. Genau. Äh, Wird es jetzt wahrscheinlich wieder wahnsinnig viele Vorschläge haben, oder? Ja,
0: na es geht eigentlich. <lacht> das halten sich jetzt eben schon in Grenzen. Na, wir haben logisch äh, ganz klassisch waagrechte Taschen, wobei die mittlerweile nicht mehr so oft gewählt werden, weil sie nicht so praktisch sein. Aber was wir ganz viel haben, sind die Taschen in der Naht. Das heißt, es sind senkrechte Taschen, die mit der Not vom Janker äh, gemacht werden. Oder ansonsten schräge Taschen. Und da kommt es oft ein bisschen drauf an, wie man selber gewöhnt ist, die, Tasche, äh, die Hände inzustecken, was man als natürliche Form sieht. Weil der greift lieber von oben nach unten, der eher von hinten nach vorne. Und, ähm, und eben da ist schon einfach oft zu schauen, ja wie der Kunde schon beim Probieren in, in Jankerin greift, nur sieht es schon. <lacht>
1: aber alles in allem kommen jetzt ziemlich viele Faktoren zusammen, bis ich mein perfektes Unikat sozusagen wählt kann mhm. äh, Wir brauchen da wahrscheinlich, wir machen es im Schnelldurchgang jetzt, ja. aber du sagst eine Stunde, ja. muss, muss der Kunde sich da wirklich die ja. Zeit nehmen. Oder?
0: Also eine Stunde, äh, beziehungsweise wir vereint, oder, ja, notieren den Termin sogar anderthalb Stunden, <lacht> um ein bisschen einen Puffer zu haben. Aber es ist oft sehr unterschiedlich. Kunden, die sehr entscheidungsfreudig sein, die sich vielleicht auch schon ganz lang mit dem Thema Saren auseinandersetzen ähm, und schon voll, voll viel wissen, was sie wollen, geht es oft einen halben Stunde. Mhm. Und die, die wahnsinnig überfordert sind, beziehungsweise eben oft sich nicht ähm, etwas vorstellen können, wie schaukeln das aus, die haben brauchen oft äh, ein bisschen mehr als eine Stunde.
1: Okay, ja. jetzt äh, haben wir jetzt mal die Hardware sozusagen ein bisschen definiert. Mhm. Gang jetzt jetzt als nächsten Schritt ins Vermessen?
0: Genau. Okay. Das Finale praktisch vom Beratungsgespräch ist eben das Maßnehmen vom Kunden. Ähm, ja.
1: Also das heißt, äh, ich es muss... Ja, machen wir es <lacht> weil noch kannst du vielleicht bei der Gelegenheit ja auch noch erzählen, äh, etwas zu dem Sahner Strick, ja, zum Muster, gerne. das hat mich ja ein bisschen mhm. zu interessieren. Und äh, du kannst einfach den, ich stehe da, ich, du sagst genau. mir einfach, ob die Arme ausstrecken muss oder also, was ich da machen muss. im besten
0: Fall logisch, der Kunde bleibt so stehen, wie er allem steht. Nicht im Bauch hinziehen. nicht... Es geht
1: keine schöne Frau vorbei.
0: Na also, na eben. Ach, also, wenn okay. wir gleich so. <lacht> ganz normal okay. ausdrucken. Ähm, und logisch auch nicht äh, stehen wie ein Soldat. Also nicht kürzen, stehen, wenn man es nicht tut. Wichtig ist eben ganz eine natürliche Haltung einnehmen, oh. um dann mit mir auch sehen, was müssen wir vielleicht figurtechnisch abändern. Beim Sarner, ja, um beim, damit, Sarner. beim Sarner, nicht beim Menschen, beim Sarner, damit der Janker noch einfach schön fällt, ist sehr wichtig. Weil zum Beispiel, wenn jemand einen sehr einen starken Rundrücken hat, als also sehr buckelt ist, dann ist logisch wichtig, dass er also buckelt stehen bleibt, wie er mhm. oben steht, weil kurzen Grotwärter nicht mehr wären. Ähm, dann können wir hinten genau beim Rücken eine Abänderung machen, dass der Janker ihm hinten schön auffällt. Wow, Viele, das ist
1: jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder beim Zaubern, also genau, da seid schon jetzt ziemlich raffiniert. Weil ich du
0: gesteht, die das Problem jetzt vielleicht nicht haben, aber die, was es haben, wissen ganz genau, wenn sie hinten halt der Jacke oder einen Pullover anziehen, noch durch das hinten beim Rücken eben so, so komisch wegziehen es schaut einfach nicht schön aus. Mhm. Und wir schaffen es, dass es dann hinten schön gut auffällt. und ja das Super. Zipfel noch
1: nicht mehr ist. Ich verstehe, okay. Ah, ästhetischer Vorteil, nicht praktisch. Super. Genau. Hast äh, du machst jetzt wahrscheinlich die, die Schulterpartien, denke ich mal, und alles, was genau. mit dem Oberkörper zu dir hat. Und genau. das kannst du jetzt ja wirklich machen, wenn du es hast. Mhm, ja. Und du kannst mir noch nebenher wirklich was zu dem Strick mhm. erzählen. Okay. Ja, ein eigentlich ist,
0: ähm, ja, ein, ein, ein klassisches Muster, äh, ein Maschenmuster, das was man wahrscheinlich zum allerersten Mal in Sarental drinnen gemacht hat. Und so ein Janker in diesem Muster und mit der einheimischen Bergschaufole gemacht hat, sodass man von einem Sarner oder eben diesen Sarner Muster ritt. Ähm, weil eben, es fangen ja oft ganz viele mal Sarner, und das seit dem Psaier da, das ist irgendwie Ja, wie
1: ist denn das hergerutscht, was ja, ist
0: Aber wir wissen es eben selber nicht. Dass, <lacht> man kann es sich äh, ja, irgendwo zusammenreimen dass eben das, ähm, das rechte Masche rechte Masche muster eben in Sarental erfunden geworden ist und hat es irgendwie dann geschafft, außerhalb von Sarental ganz viele zu begeistern. Und äh, so haben auch wir das äh, vor Jahrzehnten aufgenommen. Und weil wir in Südtirol wissen, was ein Saarnach-Janker ist, behalten wir uns den noch frisch bei.
1: Das heißt, an dem Muster wird nicht gerüttelt. Das ist sozusagen auch irgendwo auch das Wiedererkennungswert.
0: Genau, es ist äh, Wiedererkennungswert einmal, aber diese Maschenacht ist eigentlich leicht vom Vorteil. Die Maschen gehen optisch waagrecht und haben den Vorteil, dass sie sich nicht ausdehnen. Das heißt, der Janker wird nicht weiter. Er dehnt sich logisch, wenn man eben mal ein paar Kilo mehr hat, dann kommt man schon ja. echt nur, innen, weil die Maschenware dehnt sich logisch, aber sie leiert nicht aus. Er wird maximal ein bisschen länger, das kommt bei dieser Maschenart passieren, aber sie wird nicht weiter. Und das ist logisch ein Vorteil, weil ansonsten braucht man ja nichts auf Moos machen, wenn du eh alle, weil die Form verloren ja, super. geht. Und deswegen eigentlich behalten man das ähm, Musteralben bei. Ja. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich ja was gelesen habe, dass der angeblich, angeblich <lacht> provokant, äh, wasserabweisend ist. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass es, wenn es im Sommer jetzt mal so richtig fett regnet, da kann ich mit dem Sahn rausgehen ohne Regenschirm und die Sache ist gebankt?
0: Na jetzt. <lacht> so wasserdicht ist er vielleicht jetzt auch wieder nicht. Ähm, also jetzt logisch, wenn es äh, Stunden aus Kübeln schüttet, dann wird da irgendwann zusammen die Wolle sagen, ey, ich packe es nicht mehr, so viel Feuchtigkeit aufzunehmen und es wird durchgehen. Aber wenn es jetzt heute mal ein bisschen regnet, ein bisschen schneit, hat die Wolle auch mal den Vorteil, dass sie bis zu 30% von ihrem Eigengewicht an Nässe aufsaugen kann, ohne dass es sich nass anfühlt. Mhm. Plus ist Lanolin, also das Schofelfett, was wir während der Waschung zum größten Teil drinnen lassen, das ist wie ein Schutzfilm. Also das Wasser perlt praktisch beim Janker ab, weil das Fett äh, eben eine Barriere ist zwischen, in, zwischen der Wolle und, äh, und ja und der Nässe, die was äh, von ja, kann
1: man sich ganz <lacht> gut vorstellen, ich heute ein fettiges Dort auf meine Haut eintun genau. und dann perlt das natürlich auch. Eben, genau. richtig. In dem Sinne total geschützt. Du, äh, weil es jetzt so ein kostbares äh, Material ist, die Wolle, denke ich, ist ja begehrt, mhm. vielleicht auch bei Insekten. Wie laufen da die Pflege auf. Wie halten mir den Saar sozusagen mhm. eher in der Kirchenjahreszeit. gönnen? Mhm. Und dann muss ich dann ja wahrscheinlich in Sommer irgendwie logern, oder?
0: Ja, also die Motte, auf der auf dem du so <lacht> um ansprichst, ist logisch unser größter Feind. Ähm, aber man muss eigentlich ein paar Sachen befolgen. Relativ simpel äh, und dann müsste es eigentlich halt gut gehen. Und das heißt, wie du richtig sagst, in den Sommermonaten, also in dem Zeitraum, wo ich in Janker nicht tragen wäre. Und selbst so für eine längere Zeit, und da eben ist genau der Sommer, drei, vier Monate, ist so einfach zu heiß für einen Janker, muss ich mich um den logisch kümmern. Und was heißt so, Am besten luftdicht verpacken. Weil nachher kann man den Kosten hinten innen schmeißen, wo man ihn in vier Monaten nicht anschauen muss. Und es passiert nichts. Und wenn einer jetzt sagt, man, das Vakuumieren passt mir nicht so gut, dann muss man halt sehr regelmäßig bewegen. Oder mit Düfte arbeiten. Also Lavendel oder Zirbe, das sind all so Geschichten, die die Mutter nicht mag. Und wenn der Duft logisch um den Janker umher ist, dann macht sie da einen großen Bogen. Jetzt, ähm, <lacht> logisch, wie gesagt, ist halt wichtig, regelmäßig. Also, kann man nicht gleich einmal im Monat zu schauen. Dann wäre auch schon wichtig, einmal in der Woche den Janker alle wieder einmal in die Hand zu nehmen, zu lüften, ähm, eben mit den Düfte zu arbeiten, ja. dass die Alben schön stark do sind. Und dann so muss man sich erst einmal undieren oder die Zeit erhoben für sein. Deshalb empfehlen wir fast das luftdichte Verpacken.
1: Und das luftdichte Verpacken? Ich bin jetzt eher eine Laie, was das betrifft, da mhm. ist ich, ich kann mir vorstellen, das funktioniert mit einem Staubsauger wahrscheinlich.
0: Genau, Obwohl
1: also, ich sozusagen die Luft aussaugen. Richtig. Und mhm.
0: äh, genau. ja, okay, mit dem Beutel. Genau, es, okay. gibt, mhm. äh, es gibt da schon eigene Beutel, wo man eben direkt äh, schon die Staubsaugervorrichtung hat, wo man die Luft aussaugen kann. Aber letztendlich. Muss man sich jetzt auch nicht so einen besonderen Beutel organisieren. Es reicht ja schon ein normaler Plastiksack, der was schön gut verschlossen ist. Überall. Ich tue einen Janker Ini. tue vielleicht auch zusätzlich noch ein paar Düfte innen. helle Schnee ist schlecht. Und dann lege ich mir einfach mein ganzen Gewicht auf den Janker drauf, auch, damit die Luft ausgeht. Und dann picke ich einfach richtig gut zu so mit den Klebestreifen.
1: Ich lasse die Luft mir trotzdem aus. Quasi.
0: So ungefähr, ja. <lacht> <Selten, aber lacht> ja. Du,
1: jetzt abschließend, würde mich noch etwas interessieren. Und zwar, ähm, du sagst ja, das ist ja 100% Südtiroler Wolle quasi. Mhm. Habe ich da ein bisschen eine Idee, wie viele Schafe do für Ur- und ihr ihre Wolle. Output hergeben. Und wie kann man das vorstellen? Ich habe ja irgendwann einmal irgendetwas gehört, dass die Fodenlänge für die Produktion von nur irgendwie im Seier drin äh, äh, bemessbar ist. Von nur Dorf zum nächsten habe ich mal gehört. Kann das sein? Oder das ist leider ein Gerücht. Das war, glaube ich, bis zum nächsten Nachbardorf.
0: <lacht> bis zum dann gemacht denn?
1: hat es mal gekost. Wenn man die Folie jetzt ausrollen darf, ja. das waren, glaube ich, dreieinhalb Kilometer Foden da sozusagen.
0: Genau, genau, Hellisch vor ganz einen klassischen Janker, richtig.
1: Aber wie viele Schafe äh, müssen ihr f- ihre Wolle hergeben, für so, die Quantität von uns? Haben, circa? Mm,
0: also, es gibt halt mal aufs Schaffchen drauf, es gibt kleine und große. Aber so circa ein bis zwei Schafe wenn wir die Wolle brauchen. Also, wir haben logisch, wir versuchen allem alt zu verwenden, die ganze Wolle von einem Schaf. Und ein Schaf bringt uns circa zwei Kilo Wolle. Oberlogisch, weil während der ganzen Wollverarbeitung die Knochen Haarellen oder so oder stark verschmutzte Stellen wegfallen. Nachher reicht offenbar nicht die Wolle von unten Schaf, nur sind es zwei so.
1: okay. okay. Na super. Ja. Franziska, ich glaube, ich äh, bin jetzt verzaubert. Wirklich, ich äh, bin begeistert, total verzaubert. Hast mir wir sehen uns in circa einem halben Jahr.
0: Ja. <lacht> Wieder. Aber du.
1: Ja, und dann jetzt
0: haben wir März, perfektes Timing, du kriegst
1: ihn im Herbst. In Herbst und nach den fünf Monaten äh, von der Anprobe nachher dauert es, wie lange dauert es denn nochmal? Vier Wochen. Vier Wochen, ja, ist ja super, Dann das ist ja schon eine Aussicht. Genau, also... Und dann äh, wird wahrscheinlich der Nikolaus mit einem großen Sack <lacht> zurückkommen. Genau, dann können wir
0: ein schönes Backl machen wenn ja, die Benenmacht.
1: Franziska, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Ich und mich. Ja, weiterhin. Weiter spinnen, rauszuschieben, oder spinnst du Alben, ja, gell?
0: Ja, wir spinnen Alben.
1: <lacht> danke dir. Danke dir. Ich sogar danke für Interesse. Vielleicht kann sich ja der eine oder die andere jetzt ein Bild machen, wie es sein oder ihr ganz persönlicher Sahne ausschauen kann. Ich jedenfalls bin jetzt voller Vorfreude auf den Herbst und dann einfach ein gutes Gefühl. Ah ja. Und wenn sich jetzt irgendjemand die Frage stellt, was mir das alles kosten wird, dann ist eine genaue Preisangabe eher schwierig, weil es eben sehr mit den individuellen Wünschen zusammenhängt, wie wir gehört haben. Die Preise für einen einfachen, klassischen Psyrosahner starten auf jeden Fall bei 400 Euro. Aber bei so einem nachhaltigen, regionalen und langlebigen Produkt, wie es der Psyrosahner ist, ist weniger Frage Vogel vom Preis sondern eher von Wert. In diesem Sinne, wir denken, ich wünsche enk viel Wollnes und freue mich schon aufs nächste Mäh.